0: Als je gepest wordt, gewoon met je ouders over praten en zo. En jezelf zijn niet bij een club te horen van de gangsters en zo. Gewoon je, je moet gewoon jezelf zijn.
1: Welkom bij de podcast Straatgesprekken in Horen. Een vijfdelige podcastserie waarin we jou de stem van de straat laten horen. Deze podcast is gemaakt in het kader van Stadsgesprekken 2021 Seizoen 1. Kijk en luister online met ons mee via hashtag SGHoren. Zo, welkom Wouter, bij aflevering 5. We gaan het vandaag hebben over tijd. Tijd. En, en niet zozeer de tijd van wat is er in de tijd veranderd of in Horen veranderd, dat het te maken heeft met, nou, er is bijvoorbeeld meer groen gekomen of er zijn meer supermarkten gekomen. Maar we focussen eigenlijk meer op, hoe gaan we met elkaar om in deze tijd? En hoe deden we dat in het verleden? Is daar iets in
2: veranderd? Precies dat. En uh, het kan ook zo zijn dat mensen dingen missen uit het verleden. Dus bijvoorbeeld het onderlinge contact, het er zijn voor elkaar, het elkaar groeten in de binnenstad. Ik ben benieuwd wat de mensen
1: uh, te zeggen hebben op straat. En denk je nou zelf, ik wil graag ook meedoen met dit gesprek. Doe dat vooral en dat kan namelijk online via hashtag SGHoren. Ja, laten we de straat op gaan. Waar
2: beginnen we vandaag? Waar gaan we naartoe? We beginnen in de Horense straatjes in het centrum. En we gaan later deze dag hopelijk ook nog dieper de wijken in om... Uh, om daar te kijken hoe het gesteld staat met tijd en hoe mensen tegen het thema tijd aankijken. Ik ben benieuwd, laten we gaan.
1: Goedendag, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Woon je in Horen?
3: Ja, ik woon in Horen.
1: Dus je bent, ben je er ook geboren?
3: Uh, nee. Dat niet? Ik woon sinds mijn zesde in Horen. Dus uh, nu meer dan twaalf jaar eigenlijk.
1: Heb je veel uh, zien veranderen in Horen? Is er veel veranderd in het verleden?
3: Nou ja, qua stad niet echt. Ik vind wel dat de jeugd, zeg maar, qua uh, criminaliteit en kattenkwaad wel echt uh, omhoog is gegaan, zeg maar. En dat is ook jammer, want je voelt je nu ook steeds meer onveilig, zeg maar. En zeker in uh, de buurten zoals Grote Waal en Kerstbogert. En dat zijn eigenlijk wel de plekken dat je echt in de avond wel kan vermijden, zeg maar. Ja, vroeger was dat veel minder en nu is dat echt heel veel geworden, zeg maar. En ja, vuurwerk wordt gewoon naar oudere mensen toegegooid, zeg maar. En tijdens oud en nieuw wordt er ook gewoon gezegd van blijf binnen.
1: Zou je iets kunnen noemen wat je dan echt mist? Dat, is dat die vrijheid eigenlijk? Bijvoorbeeld op zo'n moment van oud en nieuw?
3: Zeker, maar ook bijvoorbeeld van, um, ik denk zo'n tien, uh, acht jaar geleden zoiets. Toen waren er nog dingen te doen, zeg maar. Toen was bijvoorbeeld een tienerclub. En er waren allemaal uh, speciale gelegenheden en plekken voor jongeren om te hangen. Eigenlijk door uh, de verandering van de gemoedstoestand is dat allemaal ja, geschrapt en dat is wel heel jammer.
1: Ook wel mooi dat zij het naar haar persoonlijke leven toe trekt. van wat is er veranderd. Vroeger was er heel veel te doen, net als de tienerclub, nu ze dus wat ouder is. Dus eigenlijk 18 plus is er minder te doen. Misschien horen we dat nog wel vaker vandaag, dat er minder te doen is voor
2: 18 plus of 21 plus. Is er meer sociale cohesie als u reflecteert naar 43 ja. jaar geleden? Ja. Ja?
4: ja, veel meer. Ook de, wat de bibliotheek te bieden heeft en uh, dat soort dingen allemaal, dat is, dat is meer uitgebreid. Ik weet niet of dat het tijdsbeeld is of dat dat alleen in Horen gebeurd is. Maar dat is duidelijk uh, meer aanbod, uh, meer belangstelling van het gemeentehuis voor de uh, personen, denk ik. En of dat ook in de tijdgeest is of hier Horen, weet ik niet. Maar er is inderdaad meer, meer uh, te doen voor mensen en meer uh, belangstelling om mensen te laten meedoen, heb ik de indruk.
1: Zijn dat ook uh, verschillende groepen mensen die daar samenkomen? Is dat van jong ja, tot oud of mensen met een andere cultuur bijvoorbeeld? Uh,
4: ja, nou, ik denk, ik denk zeker dat er voor de andere culturen uh, veel meer gedaan wordt. Ze proberen die er wel bij te betrekken. Um, vluchtelingenwerk, maar ook um, die die samen eten in die buurthuizen. Uh, voor tieners hebben ze, ik woon nu in de Grote Waal. Dus uh, voor tieners hebben ze toch ook activiteiten. De, de werkers en dat soort dingen. En ik vind dat heel positief.
2: Ja, dit is interessant. Het eerste voorbeeld gaf eigenlijk uh, de dame aan. Nou, er is eigenlijk weinig te doen. Hier horen we juist, er is heel veel te doen. Er is veel sociale cohesie. Er is een bibliotheek, er zijn cursussen. Er is steeds meer te doen. Hier horen we een erg positief
1: geluid eigenlijk. Ja, klopt. En wat zij ook voornamelijk aanhaalt, is dat er dus meer belangstelling is vanuit de gemeente voor die diverse groepen. Zoals het samen eten, maar ook vluchtelingenwerk en activiteiten voor de dieners.
0: Ik ben 14 jaar oud. 14 jaar oud? Ja. Woon
1: je hier in de Kersenbogert? Ja. Hoe lang al?
0: Bijna vier jaar.
1: Vier jaar, oké. Okay. Ja. Wa want waar heb je daarvoor gewoond, als ik vragen mag?
0: Uh, in Afrika. Oké,
1: okay. en um, heb je, had je toen wel het gevoel dat je eigenlijk uh, ja, toch wel makkelijk met elkaar op kon trekken hier? Via school of uh, waar heb je vooral je vrienden leren kennen?
0: Uh, op school en zo.
1: Want je loopt hier ook met een vriendin. Die ja. staat, volgens mij staat die hier te filmen. Maar yeah. hoe, hoe heb je die leren kennen?
0: Op uh, school. <laughs> Ik moet gewoon famous worden, dat is toch leuk? Krijg veel geld en zo. Ik kon in een villa wonen en zo.
1: Zou je ook een soort van advies willen meegeven aan de jongere, jongere kinderen eigenlijk? Die nog uh, jonger zijn dan dat jij bent?
0: Uh, gewoon jezelf zijn. Als je gepest wordt, gewoon met je ouders over praten en zo. En jezelf zijn niet bij een club te horen, bijvoorbeeld de gangsters en zo. Gewoon je, je moet gewoon jezelf zijn.
2: Hier nog een mooi voorbeeld van de nieuwe, nieuwe generatie, een jongere generatie, die elkaar dus voornamelijk op school ontmoeten, zoals dit meisje aangeeft. Natuurlijk volgens mij de plek voor jeugd om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken. Missen jullie iets hier in Hoorn, als je kijkt naar het verleden?
5: Nou, ik mis wel een stukje wat meer geschiedenis. Ja, nou, Hoorn heeft een hele mooie geschiedenis. Ja. En in mijn beleving mag dat wel iets meer naar voren komen.
2: En wat, uh, welk deel van de geschiedenis vind je mooi? Of zou meer belicht mogen worden? Nou,
5: eigenlijk vind ik wel dat eigenlijk de hele geschiedenis... Uh, ja, je hebt natuurlijk hier uh, het museum en ja. er is wel veel, maar... Ik zou het ook wel leuk vinden, dan wordt dat iets meer gepromoot. Ja. Ik vind wel uh, nou ja, dat laatst dat hele toestand over de standbeelden die we wat weg moeten. Ja, tuurlijk, op de Rode Steen staat er een standbeeld. En ik keur het echt niet goed wat er toen gebeurd is. Maar laten we het weghalen en vergeten we de hele geschiedenis. Of laten we het staan en vertellen we wel wat er gebeurd is.
2: Ja, vertellen we gewoon het hele verhaal?
5: Ja. Kijk, ja. ja, ik bedoel, natuurlijk, er zijn echt voor- en nadelen, maar zonder de geschiedenis waren we er niet.
2: Mooi, die vindt het eigenlijk een gemis dat de geschiedenis onderbelicht is.
5: Ja, eigenlijk wel, ja.
2: Op de vraag wat mis je nou uit het verleden, horen we vaak een heel persoonlijk, en individueel antwoord. Maar deze dame geeft eigenlijk ook aan van, nou, oh, ik vind eigenlijk wel dat het gemeenschappelijke goed meer belicht zou mogen worden. En dat is natuurlijk een heel mooi antwoord, maar dat gaat over ons allemaal en niet zozeer over een persoonlijk belang. Heb jij nog een advies aan de oudere generatie hier in Horen? De jeugd is wel
5: wat mondiger geworden. Maar ik heb wel zoiets... De ouderen hebben het niet altijd goed. Of ja, wij hebben een eigen zaak. Of onze ouders hebben een eigen zaak. En ik merk gewoon heel erg dat... het Bij ouderen een beetje dat af en toe... Dat vordering is op jongeren. En als een jongere zegt... Hey mevrouw, ik stond eerder als u rij, Dat dat gelijk als heel brutaal wordt gezien. Ja. Omdat ze een tegengas geven. Ja, ja Dus ik vind eigenlijk... Nou, ja, niet altijd even terecht, nee. Want ik vind ja, als iemand bij mij voordringt, ja, waarom mag ik dat niet zeggen? Terwijl vroeger waarschijnlijk dat je opgevoed was van oké. Okay, Laat me zitten,
1: dat het voorheen, zeg maar, vroeger de mensen zich misschien wel nederiger opstelden. Hè? Van, oh, je bent ouder, dus ik luister naar je en ik doe eigenlijk wat er gezegd wordt. En dat eigenlijk tegenwoordig eigenlijk de jongeren meer op ja, gelijke hoogte komen te staan, als het ware. En dat daar de ouderen aan moeten wennen, als ik je mag samenvatten. Ja,
5: ja eigenlijk wel, ja. Dat, uh, dat heb we goed samengevat.
1: <laughs> ja, dat is wel leuk dat die discussie tussen jong en oud eigenlijk weer terugkomt. En dit is inderdaad een mooi perspectief vanuit de jonge kant. En misschien horen we ook wel later uh, in deze aflevering van de andere kant het perspectief. Laten we even verder
2: luisteren. In het voorgesprek vroeg ik aan u bent u in Horinees. En toen zei u tegen mij...
6: Nee, dat ben ik niet. Ik ben een kaaskop.
2: Ja, en waarom vindt u jezelf een kaaskop?
6: Uh, nou, ik ben dus geboren en getogen in Alkmaar... En uh, ik woon hier inmiddels 45 jaar, maar ik vind de term horenaar uh, discriminerend en ik voel mezelf geen tweede rangs burger, dus vandaar. Nou, de jongeren wel, maar de oudere buitenlanders, die hebben totaal uh, niet. Uh, die, die zitten nog in hun eigen cultuur vast en dat vind ik wel eens jammer.
1: En waar, waar ja, hebben, en, en waar komt u dat tegen? Ik kun uh, je ook
6: geen gesprek mee hebben, want ze verstaan je nauwelijks.
1: En waar komt u dat tegen?
6: Onder andere op mijn volkstuin. En als ik zie dat iemand me niet begrijpt, dan probeer ik het op een andere manier uit te leggen. Ja.
1: Dus zorg dus dat, dat eigenlijk de taal ontwikkeld is, want dat is de eigenlijk nummer één. De
6: taalontwikkeling is nummer één.
2: Ja, je liep mij natuurlijk ook een aantal keer tegen aan, Joost. Wat deze vrouw ook aangeeft. Dat het soms ingewikkeld is om met uh, mensen uit andere culturen te communiceren. Omdat de taal nog niet volledig beheerst is. Het is natuurlijk heel moeilijk om voor een ander te praten. Dat gaan we dan ook zeker niet doen. Maar deze vrouw geeft wel aan. Ik ben echt volhardend als het gaat om communicatie. Al verstaan ze me niet. Dan ga ik het op een andere manier proberen uit te leggen. Wat ik graag met hun zou willen bespreken. En dat is natuurlijk heel mooi. Dat die vrouw uh, zich daar zoveel inzet. Om in contact te blijven met anderen.
7: Er is niet heel veel verandering ker in Kersenbogert. Uh, Kersenbogen blijft heel erg hetzelfde. Er wonen ook de, dezelfde mensen. Ik, je ziet ook niet heel vaak in Kersenbogen... ...te huis te koop staan of te huur staan. Ze zijn altijd, iedereen blijft hier een beetje... ...zodra ze er zijn. En die hebben dan een hele hechte groep met hunzelf. Dus ja, ja. Eigenlijk
1: een beetje een select groepje, zeg je? Ja, inderdaad.
7: Ze blijven heel erg bij elkaar. En dan... Die groepen kunnen ook nog wel eens een beetje ruzie maken. En dat zie je dan nog wel eens op straat... ...doordat je dan hele groepen tegen elkaar ziet schreeuwen. Maar over het algemeen is het inderdaad een heel select groepje dat hier woont en blijft wonen. En uh, de kerstboka staat er ook al
1: onbekend dat er natuurlijk uh, verschillende culturen leven. Hè? Mensen ja. van een verschillende afkomst.
7: Ik zat gewoon in de klas met alle, alle kleuren en alle afkomsten die je kon bedenken. Het was gewoon allemaal in één klas gemixt. Dus ik, ja, bij mij is het heel normaal erin gegroeid. Hey, er zijn ook mensen van die uitkleur en die uitkleur. En die zijn net zoals jij. Die zitten gewoon samen met jou in de klas. Nou ja Sommige mensen missen dat. Ja, ik vind toch echt dat we dat wat meer moeten meekrijgen. Je ziet nog zoveel dat mensen nogal weer een afkeur of een, of een uh, vooroordeel hebben over iemand met een huidskleur... ...alleen maar omdat ze die huidskleur hebben. We zijn toch gewoon allemaal mensen. Waarom zou een huidskleur uit moeten maken?
2: Deze jongen vertelt aan ons dat hij het eigenlijk tijdens school heeft ervaren als zijn we zijn dus allemaal één. Maakt niet uit welke huidskleur we hebben. En toch maakt hij op in de wijk dat er echt groepen zijn die zich soms ook wel eens tegen elkaar, tegenover elkaar opstellen... En in negatieve zin. Um, dus op school wordt het wel op de juiste manier aangeleerd.
8: Ik ben al vanaf 1973 uit Nederland uh, gekomen. U ik kom uit uh, Turkije. Oké. Okay. Toen ik uh, 14 was hier uh, uh -huh. gekomen. Zo, dat ik ben is een echte horen zeg maar. Ik ben rechtstreeks naar horen gekomen. Ja,
2: 50 jaar al.
8: 50 jaar nou. Ja. Ja.
2: In jouw sociale kring, hè? in de mensen om je heen. Zijn het ook voornamelijk Turken of zijn het ook veel Nederlanders? Nee, Hoe ziet jouw ook... sociale kring eruit?
8: Nou, uh, ik heb wel hele goede buren, vrienden, kennissen, uh, ook uh, vrienden Nederlanders uh, gehad natuurlijk. Uh, ja. Weet je wel, uh, ook Turkse mensen natuurlijk. Uh, familie, eigen familie, worden groter natuurlijk. Ja. Vroeger was het één gezin zeg maar, nu heb ik open geworden. Ik heb de, uh, drie kinderen, ze zijn ook getrouwd. Ze zijn, Groter geworden, weet je wel? Ja. Vroeger was er heel veel meer uh, met de Nederlanders uh, collega vrienden samen. Uh, nu worden iets minder nou, Nederlandse vrienden zijn ook uh, getrouwd. ze dus zijn ook uh, uh, ja. uh, open, opa, ja. Het wordt wat gewoon groter. Je netwerk wordt groter, In, inderdaad.
2: Grappig, want deze man heeft dus weer over die groepen, over sociale kringen. En dan geeft ze aan: vroeger was het meer gemengd, maar naarmate steeds meer mensen uit onze familie hier naartoe komen. Uh, en de families worden groter, want mijn kleinkinderen krijgen weer kinderen, et cetera, et cetera. Wordt die groep dus ook hechter en groter? Of blijft die groep dus ook steeds meer die groep? Wat is jouw advies eigenlijk aan de jongere generatie die nu opgroeit? Bijvoorbeeld kinderen als jouw kinderen of misschien nog jonger, misschien je kleinkinderen. Wat, is, wat zou jij aan hun willen meegeven?
8: Kijk, onze kinderen, onze kleinkinderen, ze zijn nog beter gaan leren als ons, zeg maar. Okay. Snap je? Ik ben niet school geweest hier, ja. maar mijn kleinkinderen en mijn kinderen zijn ook nog school geweest. Ze zijn veel meer uh, dingen doen. Ze, 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 onze kleinkinderen gaan het nog hoger leren natuurlijk. Hè. Dat ja. gaat afwijken. Dus ze blijven gewoon in Nederland uh, cultuur ja. eigenlijk. Uh, ook bij ook onze cultuur, Turkse cultuur. hebben ze ook wel Ook Nederlandse cultuur.
1: ja De nieuwe generaties, die je ook noemt, zijn kinderen, zijn kleinkinderen. Die mengen eigenlijk ontzettend. Ook vooral op de scholen geeft hij aan.
2: Ja, en in zegt daar, ze hebben dus een Turkse cultuur en een Nederlandse cultuur. En eh, doordat ze naar school gaan, krijgen ze dus ook die Nederlandse cultuur heel erg mee. Waar ze thuis echt vanuit dat Turks opgevoed worden. Dus daar hebben we eigenlijk al die wisselwerking waar we het eerder over hadden.
1: Ja, dus daar komen eigenlijk die onderwijsinstellingen komen daar weer in terug.
4: Hè, en, uh, in die tijd, uh, zeker in het ja begin jaren 80, de sfeer was anders. Het was gezelliger. Was, uh, ja, je woonde allemaal in een nieuwe wijk. Hè, en je woonde allemaal uh, met hetzelfde probleem van we moeten elkaar leren kennen. En dat is het verschil.
1: Mooi, dus eigenlijk, uh, uh, dat, heeft misschien, dat is misschien ook wel het stukje wat u mist nu van ja. toen. Ja, dat zeker. het toen wat kleiner was, wat knusser, dat u bij de schoenmaker naar binnen kon lopen, ja. praatje kon maken. En nu lijkt het allemaal iedereen wat anoniemer te zijn.
4: Iedereen leeft op zijn eigen eilandje. En kom vooral niet te dichtbij, want de brug is er nog niet. <laughs>
1: Ze geeft aan dat de sfeer in de wijk anders is en iedereen had voorheen, toen ze daar kwamen wonen, toen de wijk eigenlijk nieuw was, had eigenlijk dezelfde probleem of dezelfde opgave, namelijk iedereen moest elkaar leren kennen. En nu is dat natuurlijk anders, omdat er verschillende groepen eigenlijk natuurlijk al, al over de tijd heen, al veel langer wonen.
2: Exact. En de wijk uh, kersenboog is in 1982 ontstaan. Gingen de eerste bewoners trokken in de wijk. Dat is inmiddels 40 jaar geleden. En dat is eigenlijk de tijd die verstreken is en dus ook het verschil in tijd. Ja, en het
1: is denk ik belangrijk dat er ook uh, plekken blijven in de wijk waar dus nieuwe mensen elkaar leren kennen. Ja, dat hebben we eerder gehoord. Dus de
2: bibliotheek draagt eraan bij, cursussen dragen eraan bij. Dat is allemaal belangrijk en dat soort plekken, wijkcentra's, dat zijn volgens mij centrale plekken om dus die nieuwe mensen te leren kennen in die wijk. Voor sommige groepen, want sommige wonen dus al heel, lang, heel, heel erg gevestigd in een bepaald netwerk. En voorbeelden daarvan
1: zijn samen koken of die koffiekar in de wijk... waar mensen elkaar uh, kunnen ontmoeten met een gratis kopje koffie. Ja, klopt.
2: Naast al de mensen die we spontaan op straat tegenkwamen... zijn we ook enorm benieuwd naar jouw perspectief. Hoe kijk jij naar dit thema? Praat mee in de stadsgesprekken. En dat doe je online via hashtag SGHoren.
1: Deze podcast is gemaakt in het kader van Stadsgesprekken 2021 seizoen 1.
2: Leuk dat je luisterde en tot horens!